Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oh, let's go for it. Let's go. Cool that för femte året i rad arrangeras Haglövs Arctic Weekend. I år, liksom förra året, förläggs arrangemanget till riksgränsen. Om du är en nybörjare som är nyfiken på toppturen är verkligen Arctic Weekend en ypperlig chans att lära sig och låta dig inspireras av de absolut bästa. Jag var själv uppe de tre första åren och för mig blev Arctic Weekend helt klart vägen in i en rejäl nytändning för åkning och turande. Och om du redan är erfaren finns det hur många tillfällen som helst för utmanande åkning men även möjligheter till att prova på helt nya saker och skaffa nya vänner. I det här avsnittet av podcasten Husky ska jag med hjälp av deltagare, guider och haglövsvänner försöka ge er en liten smak av det program som erbjöds 2014. Mer information om denna podcast och relevanta länkar finns på huskypodcast.com. Först ut är den av grundarna till Haglövs Arctic Weekend. Jag heter ju Carl Hårdav Segerstad och jobbar som svensk marknadschef på Haglövs. Just det. Jag tänkte för du har en liten... Om man kan titta på din meritlista, du har ju jobbat med väldigt mycket friluftsorienterat. Ja, det kan man ju säga. Jag började min yrkeskarriär faktiskt på ett så fantastiskt ställe som Högskoleverket. Där jag satt och gjorde utredningar om svensk högskola. Oj. Och kom fram till att det var på tok för tråkigt. Och jag har ju en liten förbläs för just friluftsliv. Så att jag... Hamnade på friluftsfrämjandet där jag egentligen har varit engagerad som skidlärare jättelänge och jobbat med utbildningar och sådana saker. Och efter det att jag har tagit skidlärarexamen så började, hamnade jag upp i riksgränsen som, och blev till slut sportchef där och blev kvar i fyra år. Egentligen skulle vi bara vara uppe i tre månader och vara föräldralediga och chilla men det, det blev några år till så då jobbade jag som sportchef. I riksgränsen ett antal år. Och efter det så gjorde jag en liten session till faktiskt på friluftsrämjandet. Och sen hamnade jag på Haglövs. Mm. Där har jag varit i åtta år snart. Mm. 
För nu har jag haft förmånen att lära känna lite av människorna på och bakom Haglöv så att säga. Och det är, ju, man, det är ju tydligt, det går ju som en röd tråd. Ni som jobbar där är ju alla väldigt aktiva och engagerade i olika friluftssalar. Så är det. Det gör ju att det är en fantastiskt rolig arbetsplats att jobba på när man är, har, har den lilla böjelsen. Så är det. Nu sitter vi på Haglövs Arctic Weekend. Precis. Det är femte året som det är. Mm, det är riktigt. Hur började det? Det började faktiskt med att vi satt tillsammans med en av Haglövs större kunder, då, Naturkompaniet, och Björkliden. Och kom på att det vore ju kul med ett evenemang där man kan samla både producenter och leverantörer av friluftsutrustning och att man tar med de som distribuerar och säljer friluftsutrustningen till allmänheten och konsumenter på ett ställe där utrustningen är riktigt väl anpassad och utvecklad för att vara och sen så tar man dit lite guider och professionella användare och så tar man kanske dit lite journalister och får lite mediateckning och den aspekten av friluftslivet och så blandar man det här och ser vad som kommer ut helt enkelt och det blev Haglövs Arctic Weekend till slut Hur såg, hur såg första Summeringen, när ni skulle summera det första året, var det redan där givet att det skulle bli en repris eller? Ja, det kände vi väl för att första året är ju, det här kräver långsiktighet, det är väl det som är grejen. Sådana här grejer, är, när man jobbar processorienterat så är ju inte målet givet utan man får ju lära sig av erfarenheterna och sen så förbättra förfina för att se det mera optimera. Det är väl lite så vi får tänka. Så att vi, andra året var givet. Sen har vi gjort utvärderingar efter varje år och tagit beslut om att fortsätta men alla gillar ju grundidén. Det är ju, swing, det är, det är ju bra idé att blanda det här och låta det se vad som kommer ut av det för det är ju långt ifrån givet. Men det föds ju idéer och det föds nya kontakter framförallt och folk har kul. Och då, då är det målet uppfyllt. Vad har ni fått för feedback från gäster och leverantörer? Ehm, nej, mycket positiv feedback. Så det är ju lite det som driver och så här gör att man vill fortsätta med det. Jag har ju sedan en personlig... Jag gillar ju, det är ju det som driver mig i det här, att jag vill ju verkligen vara med och få dela med mig av de möjligheter som sådana här friluftsliv ger och det som det ger tillbaka. Och att få dela med sig av någonting som man själv brinner för och tända, hjälpa till och bidra till att tända glöden hos andra, det, det, det tycker jag, det gillar jag verkligen. Har du något, något minne som sticker ut? Från fem år av Arctic Weekend. För jag antar att du har varit uppe på alla fem år. Det har jag varit. Ehm... Ja, jag har väl ett bra minne. Och det är nog första året som vi gjorde Iglo. Med Ola Skinnamo. 
Och iglorna blev fina, eller jag får säga så här det var första gången jag byggde en iglo helt enkelt och sen så var det norrsken samtidigt och det var så sjukt snyggt, tycker jag det var fantastiskt balt och sen även förra året när vi hade kanske det bästa evenemanget som helhet var nysnö, det var kallt det var strålande sol och alla var så otroligt glada och nöjda. Det, det står ju ut som helhet också. Utifrån ett liksom arrangörsperspektiv så blir man ju glad av det. Om du skulle presentera arrangemanget 2014 nu då. Vad, det här är första riktiga dagen idag. Men, men vad, är, vad, vad finns på menyn den här helgen? Man kan väl säga att det finns tre huvudblock. Vi har... Topptursträning får jag väl kalla det för. Som syftar till att ge alla som inte har gått på topptur, aldrig använt topptursutrustning, stighudar och randonéutrustning, en möjlighet att få göra det och bara testa och ställa alla dumma frågor och inte känna sig obekväm i att alla andra kan mycket mer utan verkligen basic så det är ett block och där fyller vi på med ett antal guider då som är utrustade kanske med särskilt stort tålamod. Och sen så har vi då eh, topptur på riktigt så att säga. Och då har vi ett antal guider och så kan vi säga att det här är toppturen för dig som, som, har, som, som vet hur grejerna funkar i alla fall eller är tillräckligt fysiskt eh, stark för att våga chansa eh, så att säga och det blir ju då ja, i bästa fall en riktig topptur och kanske man går 5, 6, 700 höjdmeter och får ett fint åk ner och sen så har vi då friåkningen i den liftservade då vi har lite friåkarikoner och freeriders som, som står för inspiration och hopp och lek under liftservad åkning. Då då. Och sen har vi fotokurs där man då åker skidor men jobbar med kameran mera för att lära sig de bitarna. Och så har vi snowkite. Så det var första dagen och sen så adderar vi då iglobygge och sova ute och isklättring på menyn för de kommande dagarna då. Vilka av de här blocken är du senast framåt? Ja, nu efter den här dagen får man ju säga. Så eh, hoppas jag, liksom, vägen är stängd åt bägge hållen. Vi insnöade, inblåsta i riksgränsen. Det 30 sekunder meter på toppen. Så vi sa det i morse att om man någonsin har undrat hur det känns att vara inblåst så, så är det bara att känna efter. Det blir en väldigt, en väldigt skön stämning. Alla går runt i ganska lunkar i... Sakta mak framåt och alla verkar trivas ganska bra ändå. Vi har ju alla varit ute, eller de flesta av oss i alla fall har ju varit ute lite på förmiddagen ändå. Fått lite snösmak i alla fall. Ja, precis. Alla har ju fått vara ute. Och det är ju så tryggt för min del då som, som arrangör att veta att det är så sjukt kompetenta guider och människor som är här och jobbar med evenemanget. Så att jag vet ju att de levererar oavsett vad det är för förutsättningar och förhållanden och det är ju det, är ju det som gör att man vågar dra igång en sån här grej de levererar grymt bra och det är ju det som gör det 
Kommer det bli ett Arctic Weekend 2015? Det är absolut planen. Det kommer vi köra på. Vi får hålla utkik på webben till hösten och senare. Precis. När det dyker upp. Men eh, tack så mycket och lycka till. Och eh, framförallt lycka till med vädret. Ja, men jag ska fixa till det. Ja, bra. Tack. Hej. Tack. Toppturer är nog för mig själva kärnan till Arctic Weekend. Men på en plats som riksgränsen blir naturen den största och viktigaste deltagaren oavsett aktivitet och årstid. Och det enda vi kan göra är att anpassa oss och gilla läget. På fredagen blåste det 35 sekundmeter på toppen av riksgränsfjället. Snön öste ned och alla vägar var avstängda i nästan två dygn. Ett malmtåg spårade ur mellan riksgränsen och björkliden. Och när trafiken väl öppnades upp på lördagen slussades den fram i kolonner. För en av guiderna tog det sex timmar att köra sträckan mellan Abisko och riksgränsen. Av förklarliga skäl påverkade detta även aktiviteterna på fredagen. Vi höll oss i låg terräng och de flesta av oss tog aldrig ens av stighudarna. Istället passade guiderna på att utnyttja situationen för att lära oss allt från lappkast i brandterräng till navigering och transivsök. De visade grävteknik och hur man jobbar med lavinsond. Genom att gräva in en liten grotta där en frivillig kunde lägga sig fick vi känna hur det känns att träffa en riktig person som ligger begravd. Vad händer här för någonting då? Nu tränar vi eh, sondning för att känna om, hur det känns om man träffar någon med en sond. Hur länge har du legat och blivit sondad? För länge nu. <laughs> Men det går bra. Jag har blivit hittad väldigt mycket. Jag är definitivt räddad. <laughs> Vad är det obehagligaste stället som du har fått en sån idag? Idag? Ja. Det var nog rumpan tror jag. Rumpan, ja. ja. Mm. Det var väldigt värst. Känns det, känns det när du träffar rätt? Ja, men det känns det är lite mjukare eh, när man inser att man träffar kropp. Det är ganska svårt att känna skillnad tycker jag ändå. Och lite hårdare när man träffar ryggsäck. Inte lyckas träffa en pjäxa ännu. Ja. Är det kul när du känner att du träffar hans äh, rumpa till exempel? Ja. Efter turen pratade jag lite mer med en av guiderna och haglovsvännerna. Ja. Vad heter du? Ulrika Asp. Vad är du för någonting? Jag är bergsguide. Men du bor inte här? Jag bor i Chamonix, Frankrike. Hur länge har du jobbat som bergsguide? I drygt tio år. Du var den första svenska kvinnliga världsguiden. Ja. Ja. Hur länge har du jobbat med Haglövs? Uh, vad kan det vara? Fyra, fem år. Du har varit på Arctic Weekend förut, eller? Förra året var jag förra här. Året, okay. mm. jag, hörde, jag var inte här förra året, men jag hörde riktigt som att ni hade lite bättre väder förra året än vad vi har just nu. Förra året hade vi en sån där dag som bara kommer en gång var tionde år. Det vill säga klarblå himmel. Uh, minus 10, minus 15 och 20 cm lösnö och ingen vind. <laughs> och vad har du, när vi tittar ut till vänster och tittar ut ifrån receptionen, vad ser vi för väder då? Ja, idag är det snöstorm och drivis. Och snöblommor eller stormblommor på alla fönster så man ser varken ut eller in. Hur löste du? För nu har jag följt med på din lilla tur idag. Mm. Då körde vi lite annat istället. Då gjorde vi så att vi som bergsguider vi försöker så gott vi kan eliminera risker. Idag är det så pass stor lavinfara överallt så vi kunde inte ens gå spåret som är spårat upp för att kunna träna och gå upp för här. 
För att dels ska man ta sig ner därifrån så är det röda och svarta backar. Det vill säga ganska stor lavinfara. Man, idag kan det vara så att det kan gå laviner på 25 graders lutning liksom. Med stormar och sådana där saker. Så att ja, vi gick en sväng i skogen. Hade eventuellt tänkt att gå lite längre. Men det blev inte så. Utan då körde vi lite träning, lavinsändarträning. Lite information, lite mer kursverksamhet så att säga. Så folk får träna på att gräva fram varandra. Att uppföra sig lite grann när det är dåligt väder. Och så att de inser hur, hur man ska göra för att göra, göra någonting trots allt på ett säkert sätt. Hur, hur viktigt är det att köra de här små workshopsen och kurserna? Egentligen så skulle alla människor som håller på med skidåkning och som vill gå på tur utanför pisterna köra såna här små eh, kurser egentligen. Det är jätte, jätteviktigt. Det får ö- ö- öppnar upp ögonen på människor. Det är många aha-upplevelser verkligen. Att man inser att dels så kan man inte domtera vädret även om vi har väldigt mycket bra grejer på oss just nu. Men även att man ska vara lite ödmjuk inför Alpvärlden och, eller Alpenbergen eller Karlfjäll eller vad det, vad det nu är. Man ska liksom respektera det där. Man kan ge sig ut men då ska man vara rätt utrustad, ha rätt kunskaper framför allt. Och lära sig att, att verkligen ta det försiktigt. Vad får du brukar du få någon sån feedback och vad, vad märker du för reaktioner hos jag antar att det, här, det är ganska ofta som du har de här lite komprimerade minikurserna hur eh, märker du av intresset öka det hos eh, fjällturisterna? En del börjar väl då med att ah nej fasiken vi kan inte ens ge oss ut vi får inte åka det där fina åket som vi hade velat göra liksom får vi inte gå på Vassi åh oh, nej men sen under dagen så brukar entusiasmen faktiskt gå upp lite grann för att man ser att man, det finns mycket som man kan lära sig ändå och som man kan ta med sig upp på berget senare vilket gör saker och ting lättare i andra situationer. Hur mycket jobbar du här hemma i, i Sverige? Hur mycket jobbar du i Chamonix? För du, baserar, du bor i Chamonix. Ja, jag bor året om i Chamonix. Och uh, uh, jag jobbar en eller två veckor per år i Sverige. Inte mer. Vad tycker du om att jobba på Arctic Weekend? Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är kul att få komma upp till norra fjällen här, svenska fjällen. Och även eventuellt åka över till Norge lite grann. Det är väldigt vackert här uppe. När man ser någonting då förstås. <laughs> Men nej, jag tycker det är jätte, jätteroligt faktiskt. Det är otroligt vackert här uppe. Och ja, jag tycker om att vara här uppe helt enkelt. Är det någon slående skillnad som du kan summera lite kort och snärtigt som skiljer dig från ditt ditt vanliga kontor mot det här kontoret. Alltså Alperna mot, mot riksgränsen fjällen. Atmosfären är ungefär likadan. Det som är så roligt är att det är två ställen där folk, dit folk kommer för att de vill göra någonting. De vill prova på och de är där för att ha skidor på fötterna. De flesta. Sen är det ju dekoren. Screensavern som, som förändras lite grann. Liksom. Men det är väldigt bra motvikt mot varandra tycker jag. Och det är samma människor. Många av de här som jag träffar här, här uppe 
ser jag även nere i Chamonix som kommer ner och åker vidare. Så att det, är, det är riktigt kul faktiskt. Och det är kul att man kan göra båda sakerna. Att man tycker om... Det finns ju folk som bara vill åka till Alperna hela tiden. Och det kan ju väl de få göra om de vill. Liksom. Men det är kul att få hela perspektivet och hela dimensionen av det hela. Att ute, ute, vart man är när. Fixar du blå himmel och vindstilla till morgon? Jag önskar. Hur ser det ut nu då? Det um, ska väl blåsa lite mindre tror jag. Och klar nu hoppas jag. Men uh, det här vädret hade de inte ens uh, förutsett bara i onsdag, tisdags och onsdags. Det var då jag tog väderrapporten och packade min väska. Och det var helt fel. <laughs> du kan väl behålla tummarna. Men du, tack så jättemycket. Ja, tack själv. De flesta av deltagarna hade givetvis kommit från Sverige. Men jag sprang även på några deltagare från andra länder. Hi. Hi. How are you? I'm Ursina from Switzerland. And how are you? Fine, great. How come um, a, a, a person from Switzerland come to north of Sweden to go skiing? Because I wanted to be part of the Arctic weekend and I won that in a competition. Uh-huh. What did you have to do in the competition? I had to apply um, um, to come here and I could only send one picture and write three English sentences. This was the rule and so okay, okay, I did okay. that. What, 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 what kind of picture was it? Uh, it was me and I had like a paper in my hand with Hagloffs on it and some words they very f- well fits to the word. Hagloff, oh, okay. like adventure skiing and fashion and things like that. So it was not high up on some cliff? No, I f- first I thought to give a picture with adventure, something adventurous on it and then I thought no, I'll try this other thing. You, wanted to, you wanted to be original? Yeah, huh? cool. yeah, that's the way to win. <laughs> <laughs> how... how uh, Uh, how much do you ski back home? Oh, very much. <laughs> like every week, twice, three times. I don't know. Mm-hmm. Yes, uh, I had to go to school in my childhood to buy ski, so I grew oh, really? up with skis. Yes. You went to school on skis? Yes. Oh, that's nice. Yes. <laughs> uh, so th- this is the first time in Sweden? Uh, no. I was here twice before. Oh, okay. You went to Riksgränsen before? No, no, no. Not that far north. I went to the to Morda for the Vasa. Aha, okay, 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 nice. Uh, but okay, today the the weather conditions were crappy, to say the least. Yeah. But but but, but uh, like, what are your feelings about the Swedish mountains? Um, it's great to be outdoor anyway. It doesn't really matter. Of course, it would be nice with good weather. But um, yeah, and the Swedish mountains are different to the Swiss mountains. Not that high, but I like them anyway. <laughs> uh, so, what are your plans for this weekend? Um, I'd like to do some ski touring and m- my initial idea was I, w- I was hoping to see the northern lights but I don't think I want, want it's to see It's a bit too cloudy yeah. for that. Yeah. <laughs> but ski touring for sure. Yeah. Um, so, thank you and uh, let's hope for better we- weather for yes, tomorrow. Yes, let's cross the fingers. Cross fingers. <laughs> <Yeah>. <laughs> Take care. <laughs> Thanks. En av de lite mer speciella inslagen på programmet är att under ledning av Ola Skinnamo kan få bygga din egen iglo som du sedan kan tillbringa natten i. Det här året väven hela Haglövs Adventure Academy uppe och hade iglobyggning på schemat. Rektor Ola. Hej Sam. Mitt uppe i en, vad som ser ut att kunna bli en igloby. Ja, det här ser ut som ett slagfält nu men vi har ju hållit på några timmar och fixat till stora fina block och nu håller ju alla på att 
skära till de här blocken och bygga en iglo. Det här är ju ett otroligt coolt sätt att bo i snön. Det är ju omständigt och särskilt när man gör det första gången. Det är verkligen inte lätt. Men när man väl ligger där inne och kan se den här spiralen gå upp i taket och den här lilla, lilla sista biten som låser alltihopa. Då blir man ju både nöjd och, och, och sover gott. Hur lång tid tar det för under lite ledning av en fast hand och första gången man aldrig kört, byggt en igel? Ja, en inuit. Ett riktigt proffs gör det här på 45 minuter. I bra snö. Vi håller ju på en hel dag. Men alltså för fundera lite när jag ser det. Är iglo någonting om man ska vara seriös? Är det någonting som man faktiskt kan använda som... Jag har en kompis som har överlevt på arktiska tundra när hans kök exploderade och tältet bland ner. Han hade bott med inuiterna och byggt iglo ett antal gånger och kunde på så sätt överleva. Han stod där utan utrustning och, och utan tält. För allting hade fattat eld och brunnit. Så han hade ju nödsändan, byggde en iglo och kunde ju i den överleva. Och, och andra sidan så är ju det här med att bygga en iglo mer en kul grej och, och någonting som är häftigt att pröva givetvis än ett redskap som man kanske använder. Så ska man tillbringa en hel dag och bygga grejen så kommer man inte så långt om man ska förflytta sig då. Hur kallt kommer det att vara i natten? Ja, nu ser det ut att bli lite kallare väder men det fina med att bo i snö oavsett om det är en snöka eller en iglo det är ju att det blir varmt inuti. Och det kan ju vara 20 minus på utsidan och, och bara någon minusgrad på insidan. Så att, och alldeles tyst också, vilket gör det väldigt harmoniskt och fint. Hur långt har Haglös Adventure Academy kommit i sitt totala program? Ja, de här 15 eleverna som blev utvalda har ju nu haft ett antal träffar. Första, då hade vi ju utbildning med tanke på projektstyrning. Frostskador, hypotermi och sen ska vi till lite med och lät alla bada isvak. Och sen har vi haft ett antal utbildningar nu under Vildmarksmässan och Haglöfs Arctic Weekend har vi också varit på nu och fått utbildning till alla. Så jag tror att alla är nöjda och glada och, och ytterligare väntar ju ett antal tillfällen innan alla i sommar ska genomföra sitt projekt, sin tur och sitt äventyr. Du har varit med alla år på Arctic Weekend, har du inte varit där? Femte året? Ja, jag vet. ja, det har jag kanske. Tiden går fort, man var gammal. Men, men min son var här och tittade till eleverna och han har ju faktiskt, trots att han är bara nio år, sovit i Iglo två gånger. Men, ja, jag, ska bara, jag ska bara säga så här till de här som håller på här nu. Mina vänner, det gör ingenting. Ja, de blåser ju varandra. Det är inte utåt du har trycket. Men grejen är så här, där ska du vara ända ner till marken. Absolut, jag är inte klar där. Nej. Men, men grejen är det att nu måste skära ner bra mycket mer. Halvvägs ska du ju som sagt vara halvvägs. Ja, precis de där låga punkterna. Ja. Jo, det är därför jag håller Ja, men det är bra. Och sen tänker jag också på att vinkeln, här känns ju vinkeln mer korrekt. Här känns det ju mer som ni plattar av det. Vinkeln ska ju vara in mot centrum av iglor. <skratt> Både när ni kuttar här och... Alltså det här blocket känner för lite litet kanske, men det... Ska vi visa det, det här, tycker du? Nej, det blir nog bra. Jag, jag, jag kan bara önska er alla lycka till och sov gott i natt. Ja, tack. Har du byggt iglo i dunjacka? Ja, uh, jag hade lunchpaus i dunjacka. Och sen har vi mest hållit på att lyfta lite här, så då tänkte jag att jag kan ha en kvar. Men nu, ska, nu är det dags att hugga lite nya tjocka block, så vi tänker ta Men var inte det din favoritsyssla också? Ja, Blocken. det är grymt. Hur går det med iglobyggandet? 
Jag tycker att det går ganska bra. Vi hade en liten svacka nyss där när vi fick en dålig vinkel. Men vi har lyckats reparera det. Ja. Vad kan du säga typ ett knep, ett eller två knep som du inte visste förut om iglo? Oj. Eh, att man bygger i en spiral. Så man måste börja nästan nere vid backen. Så det är en sån här, vi gjorde massor med snygga block. Och sen var vi tvungna att nästan helt ta bort de första blocken. Eh, så att det var väl, jag visste egentligen ingenting om iglo innan. Så där. Man, eller jag tänkte pingefilm mest. Det är sådana drömmar ni kommer att ha i natt. Ja, jag tror det också. Mycket, vi såg en väldigt, väldigt fin eh, instruktionsfilm som var väldigt gammal, så här, tio minuter om iglobygge eh, med inuiter. Och de byggde ju liksom på 40 minuter en jättestor iglo. Och så var det ett väldigt fint soundtrack till. Så jag tror det, det kommer man ha med sig. Eh, men ditt projekt, ditt äventyr i sommar, ja? det har inte riktigt med iglo att göra. Nej. Vad ska du göra? Eh, jag ska springa runt och upp för Mount Fuji i Japan. Varför då? Det verkar kul och härligt. Fint. Hur, hur högt är man tror du? Ja, det är 3765 ungefär. Du vandringsleder upp? Eh, ja, precis. Det finns några olika vägar upp på berget. Eh, och vi får se vilken det blir. Hur är det att gå på akademin? Det är jättekul. Det är så härliga människor och vi får träffa så mycket roligt folk och lära oss jättemycket. Så det är, jag är väldigt glad att jag är med. Kul, vad heter du förresten? Amanda Mannervik. Men du så gott i natt. Tack! Vad skulle du göra för, vad blir ditt äventyr? Det blir att göra en, ja, en kombination, en fjälltriatlon helt enkelt. Med paddling, mountainbike och vandring mm-hmm. upp till Helaxmassivet. Ifrån? Ifrån norska Femmundsmarka, nationalparken där. Mm-hmm. Så börjar vi paddla och sen upp över gränsen mot rågen. Eh, och sen vidare på mountainbike över redorna med, med tält och så ut med vägen. Hur långt blir det? Eh, jag har inte, rutten har jag inte mätt upp helt än så den håller jag på att sätta i detalj. Men eh, vi kommer vara ute ungefär... Nio dagar tror jag blir. Och vi är? Det är jag och Martin, min sambo. Mm-hmm. Men han är inte med akademin? Han är inte med. Men jag planerar hela sommarens även. Han, han kan bara haka på. Du får för, han får förlita sig på dina kunskaper. Ja, han är en hängiven. Natur är inte jag så med. Så han är lite avundsjuk faktiskt. Ska det bli kul att jag sökte så sa han, men jag har gjort lumpen. <laughs> jag kan det där och vara ute utan att äta. Men sen när han väl insåg vilket fantastiskt program det här är så blev han jäkligt avundsjuk. Ser ni fram emot i natt då? Absolut. Ja, det ska bli jättespännande. Definitivt. Det är mysigt att sova i Det har du gjort det förut? Ja. Mm. Nej, ni. Men hörni, lycka till. Tack, Tack så, så mycket. mycket. From all the, the iglos all around us, this seems to be the one. That you, you, you've come a long way. It looks almost like half finished. <laughs> yeah, now comes the difficult part, right? <laughs> Getting the top on. Yeah. yeah. Some, block, some blocks, it seems like they've fallen down. Yeah. yeah. But I don't know why. <laughs> That's why we're asking for help. <laughs> Where do you come from? Germany. From Germany. Mm-hmm. How did But you? I study in Stockholm. Oh, okay. So. How did you end up at the uh, Hoglos Arctic Weekend? Uh, we saw it online. It was really, yeah, really cool. Have you been up here? Uh, up I've north been before? in Kiruna two times and one time in summer mm-hmm. for hiking, and then we went to, over to Narvik and Lofoten. Yeah. 
How do you like it? Yeah, it's super nice. It's, super cool. it's, it's just so cool to be around people who like have the same passion. Yeah. And uh, even yesterday when the weather was so shitty, everyone who came inside had like the biggest smile on their faces and no one was complaining because they still could like learn lots of stuff. What did you do yesterday? Did you get to do some touring? We did some uh, wind BVs and uh, yeah, wind sacks and what to do if there's a storm like that. And uh, what do you plan to do tomorrow? Uh, I hope I get into kite surfing. Yeah, I, I just I was there like 30 minutes ago, and they yeah. seem to have a really good time. Yeah, I hope. I Almost get like perfect conditions, Simon said. I think lots of people want to do it though. So. Yeah. yeah. But I really wanted to do the igloo. So. Yeah. <laughs> Are you looking forward to tonight? Yeah. Yeah, yeah. <laughs> well, I hope we can get it finished to actually sleep inside. Yeah. I'm sure you will. <laughs> Good luck. <laughs> Thank you. Som sagt, nere på Tornetresk huserade Mr. Kite, Simon Jaktlund, som med sin patenterade entusiasm lärde ut Snowkite i nästan optimala förhållanden. Hur har det gått idag då? Det har gått bra. Det var ju trögt som tusen i morse. Det var ju totala motsatser från igår. Vindstilla. Och då var man som matadoren i Turenfärden, man ville visa sig tapper med sin kite och sin skele och så bara stånga mig, släng mig, gör någonting, men det gjorde ingenting. Men sen kom det vet du, och nu åker alla elever har kommit upp och åkt iväg. Några av dem kan kryssa och hålla höjd men de flesta skenar med ett glatt leende och det är ungefär så långt man kommer på en dag. Nu är det live and direct från Tornet Ja. Hur många har du, har du koll på det? Ja, det har vi. Det är, det är lätt att hitta dem. <laughs> nu är det faktiskt 100% folk i luften så att, det är bra just nu. En har kört så han var helt slut. Sätt den inte armen så kan du bromsa man ner den på den bara. Ifall man skulle tappa handtaget så dör den. Så vi vill allihop där. Ut och kör. Vad gör man alltså? Vad börjar man någonstans? Vad är första steget i kursen? Första steget är ju att bekanta sig lite med alltså först och främst fenomenet vind. Många har ju en rädsla för vind eller tycker att den mest är obehaglig. Alltså fråga lite, vad har ni för relation? Få reda på en del som seglar och vindsurfing. De tycker om vind men många andra är ganska skraj för den. Eller tycker den är jobbig. Vi börjar med det. Lite kort teori men allting ger sig när vi får upp något i luften. Så fram med smådrakar. Nu kan du dra i mittenlinan bara, så vänder den på sig. Som den här minirocken som vi ser nu. Man lär sig liksom manövrera. Sen går man på lite större. Flyger oh, på rumpan jäkligt mycket. Ja. <laughs> Och sen så är det dags att koppla på skidorna. Det är lättare att åka skidor men man måste ha lärt sig allting innan. Händer det någon gång att du tänker att man kan bli halshuggen av en övningsdrake som flyger väldigt att nära huvudet? Linorna är man, det är därför vi alltid har hjälm och ja. lite säkerhetsavstånd. Men ja. vi har ganska högt säkerhetstänk så... Idag är det perfekt att folk kan få lite större drakar och bli ganska självgående snabbt. Så det är bra. Ja, det ser otroligt kul ut. Vi kan ju också prata med Andrea som provade för första gången och kanske hade speedrekord. Eh, rätt ner över sjön så tog en tripp bort mot Abelskå men det, jag tror att han hade ganska kul. Men eh, kör hårt! Jag ska göra! Ja, hej! hej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det går på macka. Ja. Men vi återhämtar oss lite efter fashion. Hur långt hur nära kirorna kom du? Alltså det var som man bara känna doften av Gruvan. malmen. <laughs> Men var det första gången du åkte? Ja. Hur kändes det? Ja, det är, det är som sagt, om man aldrig haft någon relation till vinden så är det, det, är, det är lite läskigt faktiskt. Just det att det är väldigt krafter och när du liksom, när du inte vet och, och du inte känner att du, du har kontrollen. Det är lite som när du åker, åker lite för snabbt på skidor. Samma känsla, det går, du, det går så snabbt men du, du vet inte vad som händer. Men då, då är det ju samtidigt en väldigt så här, tunn linje mellan den här sköna adrenalinkicken och paniken. Så det var ju mer adrenalin. Sen så inser jag att jag kommer alldeles för långt bort, jag kommer inte komma tillbaka. Då fick man skämmas lite då. Men... Tror du att, kommer du kunna testa igen? Tror du att du kommer testa igen? Ja, men jag, jag, måste bli, jag måste värna mig. Mm. Troligtvis var det alldeles för dåliga ljusförhållanden så att jag blev illamående. Men eh, skulle det vara liksom lite som det är nu, lite bättre ljus, då ja. absolut jag ska köra lite mer. Har du haft bra helg annars? Ja, det har varit väldigt kul. Men du, nu fryser jag fingrarna här så att nu stänger jag. Precis. På eftermiddagarna och kvällarna blir det ett grymt trevligt häng i Riksgränshotellet. Där man stöter ihop med kända ansikten. Tack så jättemycket. Ja, skål. Vem springer man på uppe på Arctic Weekend om inte Haskikändisen, Maraton Petra och nu numera även podcastkollegan Petra Målström. Oh my god, ja, hon är nu eller? Okej. Okay. Det är som man gör. Uh-huh. Man bara liksom fångar dem på nästa, farten. Nästa steg är Janne Josefsson-grejen och köra med dold mikrofon. Vad menar du nu? Vad menar du? Ska det vara så här? Ja, exakt. Vad, vad gör du här uppe? Jag tänkte att jag vill bli lite mer som du Magnus. Så att jag tog mig hit för att gå i dina fotspår. En vacker dag Petra. En vacker dag kommer du också. Men alla gillar ju dig här liksom. Jag känner att jag vill liksom bli lite grann som du. Så att jag måste ju åka till samma ställe. Du känner ju alla här. Men hur du har... Du har åkt väldigt mycket skidor och du har varit väldigt mycket i fjällen också. Ja, i mitt förra liv, innan jag började springa. 
Du såg ju själv hur resultatet av skidpaus i fem år. Jag tycker att du är väldigt, väldigt hård mot dig själv. Och det var inte direkt lätta förhållanden när vi åkte i idag. Så att det var... Nej, men jag sög ju kan man säga. Det var väldigt kraftigt. Nej, men jag tycker det var inte så farligt tycker jag faktiskt. Nej, vi får se imorgon om det blir bättre sikt så kanske det går bättre. Hur, hur har det varit tycker du? Jag tycker att det har varit väldigt bra för att jag tycker att guiderna har verkligen gjort det bästa av väderförhållandena. Men vi hade ju jättekul igår, även om det var blåst jättemycket så var vi igång hela förmiddagen och grävde och höll på. Så att, övade lappkast? Övade lappkast, transivsökning, vi fick öva på att gräva effektivt. Eh, sonda Väldigt intressant eh, att eh, Känna hur det känns Att sonda på en person liksom, Som ligger i Just det. Ja, Mycket lärorikt mm. Men är det inte Man blir ju faktiskt väldigt inspirerad av att vara här. Man, mm. Visst känner man att man vill Man vill göra allting sånt här Väldigt mycket mer Ja, ja jag känner att jag vill jobba mer Mer med det här som sagt, gå i mina fotspår. Ja, du kanske får skaffa en assistent. Som Men... kan bära dina mikrofoner. <laughs> ja, Men du, skål igen och tack. Skål! Och då är även Fränstas Finest här. Låt en rapp. <laughs> Hur är läget? Jo, det är bra. Jäkligt bra. Fin lördag har vi haft idag. Ja. Igår var det inte lika fint. Nej, då, igår var det lite väl tufft väder. Lite extremt <laughs> storm. <laughs> Men det gick åka i det också. Va, vad har du haft för grupp idag? Vad, eller vad har du haft för workshop idag? Idag har jag haft en freeski-grupp. Så vi har ju åkt och faktiskt droppat lite roliga klipper idag. Och gjort till och med jag och danskar vad vi hade mest danskar idag. Är det kul att inspirera folk till att göra det lite extra? <laughs> ja, Ja, men jag har haft riktigt roligt folk och det är roligt folk som här så då är det bara att köra och ha roligt och skratta och flumma runt lite. Är du, är du duktig på att trigga folk? Är du duktig på att inspirera folk? Ja, jag tycker det är väl mer bara att jag tycker det är kul om folk förstår hur bra de är och bara vågar göra det de egentligen kan. Förlösande. Förlösa folk liksom här. Det lät Men apropå... Apropå att veta vad de egentligen kan så eh, senast vi träffades så, så eh, var det lite inför den kvaltoren som du nu kör. Precis. Och det går ju faktiskt jäkligt bra för dig. Jo, det duger i alla fall. <laughs> hur, eh, hur många tävlingar har du kört? Mm, nu har jag tre resultat som räknas och det är tre resultat som räknas för varje säsong i de här freeride-tävlingarna. Så jag har tre bra resultat men jag ska försöka nu näst, nästa helg att höja mitt lägsta av de här tre resultaten så då vet jag att jag är klar till Fria World Tour men det är inte klart än så jag ska försöka. Men vi håller tummarna. Ja. Men, men äh, sista frågan, det absolut coolaste. Jag vet inte om jag missuppfattar någonting men stämmer det att du har fått du, en av tävlingarna du vann? I en av tävlingarna du vann så var, i priset så ingick det att du får designa en egen lift. Ja visst, i Hochfigen i Österrike. Sillertall så kommer jag få en liten lottengondol där som man må <går> åka in någon gång i framtiden. <går> Men alltså hur funkar det? Ja, man får designa så man får ha någon fräseskidbild liksom sådär och kanske någon, ja, ens namn och sådär. Då. Är du färdig med designen? Jag ska höra med pojkvännen Björn vad han kan ge för bild. Vi har inte gjort den bilden än, men den ska vi ta den här säsongen. 
Ja, men vad roligt. Men hörru du, jättekul att träffa dig igen och fan lycka till. Ja, men tack Max. Vem är du? Johanna Tjens och Stålnacke. Det är för övrigt ett, ett benhårt jäkla namn, måste jag säga. <laughs> är det gammalt soldatnamn? Eller vad? Ja, det är ett gammalt soldatnamn. Ja. Kanske, det kanske är ett av de allra vanligaste efternamnen just i Kiruna. Jaha. Men eh, om du kommer utanför kommungränsen så blir det desto mer exotiskt. Och alla blir jätteimpade? Ja, det, det brukar vara en del reaktioner. Så det roliga är ju att försöka, att försöka översätta det här till eh, engelska. Då. Stillnäkt, då tycker jag alla att det <laughs> låter himla. <laughs> Va, vad gör du för någonting? Jag är en tjej som älskar att vara på berget, vinter och sommar, åker skidor, klättrar massa, försöker att kombinera skidåkning och klättring på många olika sätt, ute efter äventyr, utmaningar, njutning. Du kommer ifrån trakten? Jag är född i Kiruna och... Jag bor numera i Tromsö sedan några år. har bott i Frankrike och Norge. var en tur tillbaka i Kiruna några år. Men jag har väl egentligen slagit mig till ro på något sätt. Eller har min bas att säga i Tromsö. Det bra där. Men sen reser jag mycket så att det blir mycket sängar ner till Alperna och runt omkring. Men när jag kommer hem så är det Tromsö. Hur mycket har det varit i riksgränsen? Riksgränsen för mig är på många sätt mitt hemmaberg. Det var här jag växte upp. Som Kiruna tjej så åkte vi alltid till riksgränsen och björkliden. Framförallt riksgränsen när man blev tonåring. Då var det här det var. Vad här det hände. Nere på grönan. <laughs> ja, det var här kompisarna hängde och det var här man umgicks med likasinnade. Folk som gillade att åka snowboard och skidor. Och, ja. För mig är riksgränsen det är, del, det är ett av de För mig är riksgränsen det berget som lärde mig att åka skidor Så att jag har väldigt mycket starka minnen härifrån genom min uppväxt Allt från när vi var här på helgerna och åkte runt och försökte lära oss hitta på berget. Vi åkte i alla möjliga väder. Ibland kunde det vara svinkallt. De hotade med att stänga liften på grund av att det var så kallt. Ändå skulle vi liksom till allt pris vara upp och köra. Jag tränade slalom i Kiruna-klubben. Och samtidigt då, på mitten av 90-talet så var det väldigt inne och åka bräda. Så, så fort vi inte var och hade på oss våra fartrekter så var det liksom att kasta bort hjälmen och köra snowboard för det var det som var inne. Stolstickad massa. <laughs> ja. <laughs> så, så, men jag har mycket minnen från gränsen liksom. Det är ett fostrande berg. Fostrande omgivningar. Mycket väder. Mycket olika snöförhållanden. Det är ett litet berg på många sätt. Men som erbjuder stora möjligheter. Så det är ett berg som verkligen kan få en att växa som skidåkare och som person och det är att utmana sig själv och lära sig. Det är en fantastisk plats.
på många sätt. Du har ju det femte året som du har Arctic Weekend och du har, väl, har du varit med alla år? Nej, jag har inte varit med alla år men jag har varit med tre år nu. Men det var ett år som jag var skadad. Så... Vad va, va är din roll på Arctic Weekend? Min roll på Arctic Weekend det är att eh, ta med gästerna, skidåkarna som är här för att eh, åka skidor. Och det, min roll på Arctic Weekend är att guida på fjället och visa bra åk. Och dela med mig av mina smultronplatser <laughs> och eh, inspirera folk att eh, köra bra. Vi brukar ju kalla det för kreativ skidåkning, men mycket som det handlar om är att eh, använda terrängen, att leka med den, hoppa lite, åka, hitta flytet, ha det kul. Vad får du för reaktioner från eh, gruppdeltagarna? Jag tror att de blir överraskade att det här lilla berget, alltså om man kommer från, från en plats där man har åkt kanske en italienare som kanske har åkt mycket i Alperna, van vid de stora höga fjällen, höga bergen, så kommer ni till riksgränsen och upptäcker att oj, här finns det verkligen möjligheter. Det är bra snö oftast, eller inte bra snö, då måste man verkligen jobba med sig själv som skidåkare. Men det, det finns många möjligheter. Och för att, vara en, för att vara ett ganska litet fjäll i storlek så är det många som blir överraskade vad stort det ändå känns att åka runt här. Och på något sätt så tror jag många tycker att det är väldigt vilt för att det är liksom inte lyftar överallt. Det är mycket off-piståkning och även om det nu kan kännas för oss som är, har fjället som en, en hemmaplats som att det vi känner ju... Varandra sten. Ja, vi, vi, vi känner i alla fall till åken. Så är det många som... Om de inte skulle ha så skulle de ha svårt att veta vart de ska åka. För man måste ändå leta lite grann. Och det tror jag är lite överraskande. Att för gästerna att de upptäcker att... Oj, det som verkar så litet känns så stort på plats. Har du något särskilt minne som sticker ut från dina Arctic Weekend? Det roligaste för mig komma på Arctic Weekend, det är att jag får åka tillbaka till platsen där jag har vuxit upp på många sätt och vis. Det, det är speciellt att komma tillbaka till, till riksgränsen och det är ju någonting av det just det som är min glädje i Arctic Weekend, är platsen i sig själv. Den, det finns mycket minnen här och mycket, mycket roligt som framkallas av att vara här. Det är mycket lekfullhet i terrängen. Och, men, men samtidigt varje år så är det olika mängder med snö, till exempel. Och då blir det annorlunda utmaningar på grund av att snöläget är olika. Så det, det känns ändå liksom, för att vara så välbekant så är det ändå alltid någonting nytt. Och det gillar jag med riksgränsen. Man, man, man slutar inte att överraskas. Man hittar alltid någonting nytt. Även om man åker på platser där man har åkt hundratals gånger så, så varje år man kommer tillbaka så är det någonting nytt som växer till liv. Och det tycker jag är roligt. Innebär det någonting att, att du liksom får återuppleva dina gamla minnen av att upptäcka riksgränsen? Återupplever du dem någonting när du, när du har hand om en grupp med folk som kanske aldrig har varit här förut? 
och du ser deras utveckling? Blir det... Jag kanske inte tänker så väldigt mycket på, på, på mig själv när jag är ute med en grupp. Jag tänker mest på att jag ska försöka hitta den bästa snön för de som jag åker med. Men det är roligt att se hur gästerna faktiskt från morgonen till eftermiddagen kan utvecklas lite grann som skidåkare. Och att de, att de växer. Jag tror att det är ganska mentalt. Att de känner att de med lite tips och tricks och att de blir tryggare. Och det är roligt. Sen är det ju väldigt givande att få responsen från de jag åker med. Att de tycker det är roligt. Och att de känner att det här är utvecklande för dem. Att de myser. De trivs. De har det kul. Tack så jättemycket. Tack. På fredagen vaknar vi upp till klarblå himmel och ett vindstilla riksgränsfjäll. Deltagarna i Haglövs Adventure Academy käkar frukost efter en natt i Iglo. Adventure Academy-gänget, hur var natten i Iglo? Magisk. Trång men god. Var det någon som var på kissa? Vi ja. hade... En i vårt tält. Men hur funkar det då? Man skottar upp porten. Det behövs inte. Det var inte så kallt. Så har man bra sovsäck så kan man ha det öppet. Så först var det kissepaus och sen så kapitulerade hon faktiskt. Och drog sig tillbaka till hotellet. Hur många var ni i varje iglo? Tre. Tre. Mellan tre och fyra. Ja. Nu känner ni varandra väldigt, väldigt väl. Ja, nu gör vi det i alla fall. Efter en flaska vin där inne så löser sig allt. Allvarligt, hade ni vin i Iglund? Ja, det har man. Vin och sterinljus. Lyxäventyr då? Vin och vinglas i trä och sterinljus. Gud, vad trevligt. Kommer ni göra igen? Absolut. Var det första gången för? Du hade sovit förut. Jag har varit väg. Ni andra första natten i Iglund? Ja, men det ska bli flera. Vad står på schemat idag då? Då blir det nog skidåkning. Jag ska plugga, tänkte jag. Jo, tjena. Beskriva det för väder utanför. Oj, det är magiskt, så storfiskar kallar det. Sol. Klarblå himmel och sol. Det var bättre väder. Det var ju helt fantastiskt att vakna och titta upp i lilla hålet i taket på Iglod. Och det var klarblå himmel och så komma ut och så var det. Ja, solen var magiskt. Ett bra avskedsväder helt enkelt. Verkligen. Ha en bra dag. Tack så På väg ut träffar jag även på Patrik Lindqvist som har lite en workshop i fotografering. Hur är det läget? Det är bra, det är en fin morgon. Efter några dagar med lite sämre väder så har det blivit solsken och en fantastisk solgång. Så nu håller vi på att packa all utrustning för dagen. Vem är du och vad gör du för någonting? Jag heter Patrik Lindqvist och arbetar som äventyrsfotograf. Hur, hur tänker man när man ska lägga upp en fotoklinik som Haglövs erbjuder gästerna den här helgen? Själva upplägget kan man bara i stora delar planera. Men annars är det väldigt mycket talet som de kommer. Likadant med väder och vind att man får hela tiden ändra sig och sina planer. Vad, vad känner du att du har fått för feedback från gästerna? Eh, det har varit jättebra feedback på, på workshopen, just eh, på, på innehåll och att, att det även går att genomföras på en, en väldigt dålig stormig dag med klass 2-varning så funkar det ändå. 
Det handlar bara om att tänka tänk andra motiv kanske. Ja, tänka andra motiv och eh, tänka lite kreativt. För just eh, att lösa eh, vad ska jag säga, problem och hitta eh, motiven då, även i dåligt väder. Vad kommer du göra då? Idag ska vi ut på tur eh, med Ulrika Asp som finns här någonstans. Eh, så vi avgår här om ett par minuter och håller precis på att packa det sista för dagen. Det känns som det borde kunna bli en bra dag. Det är jättevackert. Så det kommer bli superfint idag. Tack så jättemycket. Ja, det var så lite så. Men istället för att ge sig ut på fjället drar jag iväg med en buss mot Abisko där man kan prova isklättring med lappporten som utsikt. Var kommer du ifrån? Stockholm. Du har varit uppe på Arctic Weekend. Ja. Hur har du haft det? Det har varit bra. Det var ju lite svårt med vädret. Det var tydligen mest utomhusaktiviteter i planen. Av någon anledning. <laughs> har du nej, varit, det har varit bra. Har du varit här uppe förut? Nej, första gången. Det var en kompis som lurade med mig. Han hade som någon typ av Lyström och någon gång får åka till riskgränsen. Så han hade sig i oktober och bara, jag har en, en grej här. Arctic Weekend. Klart vi ska åka. Vad har lock- vilka aktiviteter har lockat mest? För mig som inbiten klättrare och inte lika mycket skidåkare så vill jag prova isklättring för det, jag har klättrat i snart 15 år och får, varje, varje vinter så får man frågan Ja men isklättring, är det något du gör? Så har jag inte blivit av att prova så jag tänkte att här är, här är bra förhållande att testa, testa på riktigt liksom. Men sen så har jag inte heller gått på topptur och sådär och vandrat med randonnerutrustning och stighuddar och grejer så nu har du fått testa det i alla fall lite? Det fick jag prova igår. Ja, Hur gick det? Var det? Kul. Ja, det var bra. Det var jobbigt. Uh, eller man, jag tror att man spänner i hela kroppen som ni börjar. Man använder alldeles för många muskler. Men det är ett bra tillfälle och ganska snälla berg att inleda sin toppturskarriär på. Ja, det är, och sen var det ju duktiga människor som alltså, guiderna har ju varit jätteduktiga. Vad roligt. Vi ser fram emot idag. Vi sitter i, mm. i en buss med klarblå himmel och strålande solsken så att... Uh, och idag så blir det isklättring i Abisko. Bra, tack! Brusan. <laughs> ja. Hur är läget? Ja, nu är det fint. Solen skiner. Jättehärligt väder så här efter stormen. Det har varit lite blåsigt här nästan en vecka nu. Men nu börjar hon upp sig. Nu är det fint. Är det kul att guida isklättring? Ja, absolut. Det är... Eller instruera isklättring. Är väl kanske ja, nu är det lite mer instruktion idag än guidning. Men ja, det här är jättekul. Det är kul att se alla som är taggade. Du gav ett väldigt, ett väldigt bra knep. Vilket tänkte du på då? Better be a... Ja, just det. Jag försöker instruera att det är bättre att försöka hitta med huxen än att svinga. Ja. Och då brukar jag, som Asta Ice Climber said, better to be a hooker than a swinger. Så här, intern humor. Ja. <laughs> Men det brukar fasta då. Vad, vad tycker folk när de har kört en dag eller en halv dag? Ja, de tycker det är spännande. Det är en ny dimension liksom. Och is är ju en jävligt cool miljö man hamnar i när man hänger på en isvägg. Så att alla i princip är imponerade. Tycker det är kul. Om du, om du ska sälja in isklättring för någon, vad... Jag skulle säga att det är mest till det ultimata äventyret. Det är ju det är is, det är coola verktyg, vassa yxor och stegjärn och man får ha sina 
skålkläder och sådär. Easy mustaschen. Easy skägget, <laughs> exakt. Eh, men, men i området, för nu är vi ju väldigt nära en, en riksväg här. Ja. Men det, i området så finns det ganska mycket annan isklättring när man har börjat lära sig lite bättre. Eller? Ja, absolut. Mellan Abrisko och riksgränserna så finns det flera riktigt bra isar som håller världsklass. Uppåt 90 meter. Ja, det finns 120 meter isar här och i alla svårighetsgrader. Folk kommer hit liksom för att, för att gå på tur, eller bli guidade på, på isklättring också? Ja, absolut. Tidigt på säsongen, innan den mesta snön har kommit egentligen, är det lätt att ta sig fram. Då är det populärt för isguidning och isklättring. Jobbar du någonting under Abyska Ice Climbing Festival? Ja, jag körde fullt där. Mm. Och det var jättelyckat. Vi hade kanonväder och folk från hela världen dök upp. Och alla som jag stötte på, det var ganska många, var väldigt, väldigt nöjda. Mm. Ja, det är jättekul här. Kul. Ja, det var ja, det väldigt kul tillsammans, hela gänget. Um, tack så jättemycket. Ja, tack själv. Vad heter du? Aha. Jag heter Kuros. Hon är där. Vad... Vad ska du göra nu? Isklättring. Har du provat förut? Nej, det är första gången. Det ska bli spännande. Hur, hur, har du varit här uppe förut? Ja, jag... Eh, när jag kom till Sverige 24-25 år sedan. Jag var på förläggningen i Kiruna. Jaha, <laughs> ett, okay. ett halvår. <laughs> så jag hade åkt runt lite. Eh, så det var spännande att komma tillbaka efter så många år. <laughs> har du varit har du, har du, har du varit och skidor, och skidor och klättrat och så förut? Skidor har jag åkt, men inte isklättring. Vanlig klättring har jag gjort lite. Jag kommer från, ursprungligen från Iran, jag klättrar lite i Iran. Det finns mycket klättring och mycket skidåkning i ah, Iran. Ja, ah, det, finns, det finns jättemycket. Jag vet Anders Bergvall som är uh, grejdansvarig, han ja, brukar ju jobba i Iran. Ja, just det, det mm. har det också. Det är väldigt spännande. Ja. Nej, men det är kul att komma hit så testa hur, lite nytt. Hur har helgen varit? Det var superbra, det kunde inte bli bättre. Bygga iglo och... Ja, du du såg vi iglo igen att? Nej, vi har inte att bygga taket okay, okay. tyvärr. <laughs> Men vi gick och tittade på de andra. Så det, det såg väldigt fint ut. Vi får Aj. testa nästa år. Ja, exakt. exakt. Men så. du, lycka till med klättringen. Tack så mycket. Ha det gott. Vid ett av klätterepen står bergskaden Martin Lundberg. Eller brosan. Och säkrar en av deltagarna. Plötsligt hör han något i sin radio. Och han ropar till killen uppe på isväggen att han snabbt måste repellera ner. Martin packar ihop sin ryggsäck och går lite avsides för lite mer kommunikation via radion. Bara några minuter senare kommer en helikopter i hög hastighet från Björkliden i riktning Abisko. Efter ett event kommer den tillbaka, landar blir vid vägen i närheten av oss och hämtar upp Martin för att fortsätta mot riksgränsen där något har hänt. En akutbil passerar oss sedan efter cirka 20 minuter och ytterligare en ambulans passerar senare i hög hastighet. Vi ser på mobiltelefonerna att en stor lavin har gått på Nordalsfjället i riksgränsen och att det finns minst en saknad. Karl Hård av Segerstad från Haglövs var på plats då lavinen gick. Vi var ju ute och åkte skidor på, på berget på söndag förmiddagen. Och precis runt elva så var jag, hade jag klivit av Nordavsliften och stod på toppen av fjället där och tittade ut mot Nordavsfjäll och ser hur hela sidan bara spricker upp. Jag hade inte hunnit se åkaren som 
som var på facet där och åkte ner och befann sig mitt i infarenot där tidigare men, men när lavinen gick så var det ju det som fångade allas uppmärksamhet tror jag. Så min första reaktion var ju att ta upp telefonen och ringa patrullen och säkerställa att de kommer dit så att säga. för jag var på så långt håll kände jag så att jag skulle inte vara först där de hade redan blivit larmade eller de hade redan sett det så att då kom Per Jonsson upp precis samtidigt som jag la på mer eller mindre och då drog vi bort till, till området och när vi kom dit så, så var redan Per var lite före mig av naturliga skäl så att han började ge sig in i grävarbetet där de redan hade fått träff med sond på en, en som var begravd då. och han de var väl ett tiotal personer som grävde varav en från skidpatrullen så att jag, jag var mer inblandad i att försöka få folk att stänga av transivers och inte ge sig in hur som helst okontrollerat i lavinkäglan utan att eh, stötta egentligen patrullen i att vara räddningsledare eh, egentligen. Så det var väl så som jag uppfattade de första minuterna där. Och med facit till hand så gick det ju till slut förvånansvärt bra allting. Ja, det var en helt groteskt stor lavin. Det var ju ja, någonstans mellan 300 och 500 meter som bara släppte på en gång och den tog ju fart direkt. Så killen som var i han var ju helt chanslös. Ehm, och det var så mycket snö i botten. Det blir som en liten terrängfälla där varför det är en en bäckravin som, som all snön samlades upp i så att det var säkert 10 meter djup snö och det var ju chanslöst att försöka eh, sonda hela vägen ner eller ja ingenting funkade som till slut så var de inne med, med pistmaskin och schaktade undan snö för att kunna ja eh, känna och, och söka mer på djupet då. men man hittade ju som tur var ingenting mer Nej, som sagt, det var en, en, en obehaglig avslutning på, på helgen och en, en ständig påminnelse om att, att man måste vara försiktig helt enkelt. Man måste vara försiktig, man måste ha kunskap och erfarenhet av att vistas i osäkrad terräng. Man måste träna på att använda sin utrustning och... Eh, ha, ha ett omdöme och allra viktigast en sån där dag eh, som det var i söndags när alla visste att det var otroligt laddat och lavinfarligt är ju att helt enkelt undvika sluttningar som egentligen är brantare än 25-26 grader mm. och då måste man veta hur man mäter det Karl, eh, tack så jättemycket Tack Magnus, tack Stort tack till alla som hjälpt till att göra detta avsnitt. Alla gäster, personalen på Haglövs, guider och riksgränsen. All info om det här avsnittet och alla andra avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Hold up. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.